0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Podcast, der die Aufzeichnung einer Veranstaltung vom 15. März 2023 im Bildungszentrum darstellt. Die Veranstaltung trug den Titel «Toxische Männlichkeit, kritische Männlichkeit? Ein Gespräch über Rollen, Bilder und Umbrüche». An der Diskussion nahmen Christoph May und Ulla Wittenzellner teil. Moderiert wurde sie von Tobias Lindemann. Im Anschluss wird auch das Publikum einbezogen. Diese Veranstaltung fand im Rahmen der Bildungszentrums Themenreihe «Das starke Geschlecht» statt. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
3: Einen schönen guten Abend, ähm, herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind zu einer Diskussionsrunde ähm, in der Reihe Das starke Geschlecht. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, mein Name ist Tobias Lindemann. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Kraschina Wannert, die diese Reihe ähm, verantwortet, äh, mich gefragt hat, zu diesem spannenden Thema heute äh, den Abend zu moderieren. Aber jetzt ähm, freue ich mich erstmal auf die beiden Gäste, ähm, die heute nach Nürnberg gekommen sind, hier für unsere Gesprächsrunde, nämlich Ulla Wittenzellner und Christoph May. Schön, dass ihr da seid. Auf der linken Seite von Ihnen ausgesehen äh, Ulla Wittenzellner. Sie ist tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Fortbildnerin. Themen, zu denen sie forschen und arbeitet sind unter anderem extreme Rechte und Geschlecht, Antifeminismus, die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit, Männlichkeiten geschlechterreflektierte Pädagogik, sexualisierte Gewalt und Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit in digitalen Räumen, Schrägstrich Hass im Netz. Sie hat äh, an der Humboldt-Uni Berlin studiert und dort einen Bachelor in Europäische Ethnologie und Volkswirtschaftslehre sowie einen Master zum Thema Erwachsenenpädagogik und lebenslanges Lernen gemacht und äh, sie arbeitet mit am Boykott-Magazin, von dem es zwei Ausgaben inzwischen schon gibt, eine dritte ist gerade in Arbeit und dieses Magazin richtet sich primär an Männer und soll gemeinsam mit ihnen ausloten, wie ein profeministisches oder feministisches herrschaftsdekonstruierendes Handeln und ein Selbstreflektionsprozess für Männer aussehen kann. Schön, dass du da bist. Und Christoph May ist Männerforscher, Berater und Dozent er hat ähm, 2016 gemeinsam mit der Schriftstellerin Stefanie May das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Er hält Vorträge, gibt Workshops zu toxischer Männlichkeit sowie Seminare über Männerbünde, Männerbilder und kritische Männlichkeit. Ähm, außerdem ist er sehr aktiv in den sozialen Medien, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ähm, studiert hat er Literaturwissenschaften, Komparatistik und alte Geschichte. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, fangen wir doch mal mit dem, mit dem großen Begriff an, der quasi ähm, drüber steht über dem Abend heute. Toxische Männlichkeit. Für Leute, die dem Begriff jetzt das erste Mal begegnen, wie würdet ihr ihn definieren? Dass
0: hast da schon so eine Definition aufgerufen. Ja, fang doch mal an.
1: Ich habe gerade mal geguckt, was das bedeutet. Ähm, okay, nur, ich, genau, ich kann es jetzt nicht aus dem FF, deswegen... Ähm, lese ich es einfach hier von unserer Webseite ab. Überall dort, wo Männer unter sich bleiben, da entwickeln sich toxische Monokulturen, ähm, die Gift sind, um im Bild zu bleiben, für Geschlechtervielfalt, Gift für die unzähligen Varianten. Ähm, genau, ähm, um im Bild zu bleiben, Gift für Geschlechtervielfalt, Gift für, diese unzähl für unzählige Varianten äh, sozialer Beziehungen, fernab aller binären und heteronormativen Beziehungen eben und Lebensform und auch Gift für diverse Erzählungen, Gift für kulturellen Reichtum. Also in toxischen, in männlichen Monokulturen entsteht per Definition, kann keine, können, ja, männliche Monokulturen können per Definition keine Diversität hervorbringen, die kann nur von außen kommen und deshalb entstehen da die immer gleichen Gewaltgeschichten, die immer gleichen ähm, Stories und das ist toxisch. Ähm, wird oft, wenn ich vielleicht als Nachtrag noch, wird oft nach meiner Erfahrung nach falsch verstanden und sehr schnell persönlich genommen, der Begriff von den Männern. Weshalb man immer wieder sagen muss, es gibt keinen Grund, es persönlich zu nehmen, weil, ähm, weil es um strukturelle und institutionelle Kritik an Männlichkeit geht und Toxizität. So, das wäre jetzt so mein...
0: Ich kann da an deinem letzten Satz ganz gut anschließen. Ich verwende den Begriff nicht. Ich finde den nicht hilfreich. Ich finde, dass der ganz irreführend ist, weil er genau äh, ganz viele Bilder aufruft, die eine bestimmte Form von Männlichkeit kritisieren. Aber es gibt was, was ähm, prinzipiell in sozusagen der Struktur, einer zweigeschlechtlichen Struktur, die hierarchisch aufgebaut ist, das ist unsere Gesellschaft, die daran problematisch ist. Und das liegt nicht nur an den einzelnen Männern, es liegt auch nicht an den einzelnen Frauen oder anderen Geschlechtern, sondern an der Struktur, in der wir leben. Und das, Pro das Projekt, so toxische Männlichkeit abzuschaffen, wirkt so wie, ah, jetzt machen wir die drei Sachen, sollen Männer nicht mehr machen und dann ist alles cool. Und so funktioniert es nicht, meiner Meinung nach. Sondern es geht viel grundsätzlicher darum, ein binäres System oder also eben zweigeschlechtliches System zu verändern und diese Hierarchie abzubauen. Und das ist mit toxischer Männlichkeit mit dem Begriff meiner Meinung nach nicht zu machen. Der hat allerdings gerade Konjunktur. Also irgendwie ist toxische Männlichkeit ist irgendwie in aller Munde und Leute sprechen darüber und können damit was anfangen irgendwie. Und deswegen finde ich den strategisch auch sinnvoll zu nutzen. Zum Beispiel für so einen Abend. Da dann kommen Leute und denken sich, oh, ich lerne jetzt was über toxische Männlichkeit. Das ist total sinnvoll. Und gleichzeitig, wenn wir da stehen bleiben, würde ich sagen, verpassen wir eigentlich den Kern dessen, worum es geht.
3: Okay, aber Christoph hat jetzt ja gerade auch schon das strukturelle Problem ähm, quasi angesprochen. Also es ist ja schon ähm, quasi auch die, die Komplexität, die dahinter steckt, ähm, wird da ja sichtbar. Ähm, fangen wir doch mal an, das ein bisschen aufzudröseln. Du hast jetzt schon Begriffe genannt wie Vielfalt und ähm, eben auch, ähm, dass es in einem binären ähm, quasi Geschlechterdenken zum Beispiel hängen bleibt. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie wirkt es sich aus oder, oder was ist die Basis, auf der das Problem quasi so entstehen kann?
1: Das Fundament für alle Formen von männlich dominierten Umgebungen oder männlichen Monokulturen ist, sind Männerbünde, könnte man sagen, sind, ist die Abwehr von, die Abwehr alles Weiblichen, die Abwehr alles Diversen, die Abwehr alles Fremden. Das hat, wie heißt das Rolf Pohl, schon 2004 in seinem Buch Feindbild Frau, sehr gut gezeigt, dass ähm, die Abwehr alles Weiblichen quasi zur, sorry, ich spreche ein bisschen lauter, tut mir leid, ähm, dass, äh, dass die Abwehr alles Weiblichen fest zur männlichen Identität gehört. Also da kann sich wirklich niemand ausnehmen. Und ähm, Genau, das, das Wir haben, machen die Erfahrung, dass es wirklich Sinn macht äh, in unseren Seminaren. Dafür werden wir auch oft angefragt, überhaupt die Strukturen erstmal durchzuzählen und Männern zu zeigen, hey, dass die Gesellschaft noch männlich, wie, Gesellschaft, wie männlich dominierte Gesellschaft noch ist. Weil die meisten Männer irgendwie davon ausgehen, dass wir schon faktische Gleichstellung haben. Ich glaube, die UN hat doch jetzt kürzlich gesagt zum weltinternationalen feministischen Kampftag, dass, dass äh, es noch 300 Jahre dauern wird. Zurückgeworfen durch Putin, zurückgeworfen durch Trump, zurückgeworfen durch ja, antifeministische Männerrechtsbewegungen und so weiter und so weiter. Weiß man jetzt nicht, ob das gerade erst losgeht. Susanne Kaiser hat ein gutes Buch jetzt gerade rausgebracht: "Backlash: Die neue Gewalt gegen Frauen", wo sie im Grunde die These aufwirft, dass, ähm, dass je mehr Raum sich Feministinnen erkämpfen und je mehr, je mehr mh, je repräsentierter je sichtbarer sie werden in allen gesellschaftlichen Bereichen, desto größer wird wahrscheinlich die Gegenwehr werden. Das kann man ja auch schon überall beobachten. Also es ist noch lange nicht ausgemacht, dass es auch so weitergeht, ne? dass wir auch wirklich dann irgendwann faktische Gleichstellung haben werden in 300 Jahren. Also Männern zu zeigen, wie die Strukturen sind, das ist wirklich sinnvoll, weil äh, Männer müssen sich nicht damit auseinandersetzen, weil es, weil es für uns so unsichtbar ist, einfach, weil wir diese Privilegien haben, weil wir ständig 24-7 davon profitieren. Und deshalb sehen wir das einfach nicht. Die meisten Männer denken, wir haben ja gar kein Problem mehr. Sind alle schon super. Ja.
3: Ich, ich würde gerne noch kurz äh, anschließen an das, was du gleich als erstes gesagt hast: Der Begriff Männerbünde. Hm. Ich habe so, ähm, ich glaube, so, ähm, so eine landläufige ähm, Vorstellung ist dann ja vielleicht so, man denkt so an Burschenschaften äh, ja, oder ja. sowas. Aber ich glaube, du verstehst es schon auch noch anders. Ne? Das fängt viel früher an. Erst nicht da, wo es sich dann wirklich so zum Geschlossenen Geheimbund oder
1: so ähm, äh, verdichtet. Nee, genau, das meine ich eigentlich. Klar, es gibt viele antifeministische Männer, Rechtsbewegungen, ähm, Rechte, Fundamentalisten, autoritäre Incels, Involuntary Celibates, das nennt sie, das sind unfreiwillig zu lebende Männer. Pick-up Artists das ist eine riesen Community in Deutschland, hunderttausende Männer, also das sind so männlich dominierte so, ne? und aber gesamtgesellschaftlich also ich habe da mal so meine Zahlen die ich dann so runterrate äh, ratter aber 91 Prozent aller Gemeinden und Städte in Deutschland werden von Männern geführt wir haben mehr Bürgermeister die Thomas heißen als Bürgermeisterinnen und in der Regional also in der Regionalpolitik genau und wer in den Re, in den Redaktionen der Regionalzeitung, also die die über männliche Politik berichten und auswählen was wir zu lesen bekommen ähm, Sitzen 92 Prozent Männer, ähm, 92 Prozent, ich meine, das sind Zahlen. Ne? In der Bundeswehr haben wir 88 Prozent, seit 2001 durften da Frauen teilnehmen. Ähm, Bundeswehr, was haben wir noch? Universitäten werden von 75 Prozent von Männern geleitet ähm, und so weiter und so weiter. Filmbranche. Äh, das ist so ein bisschen mein Forschungsschwerpunkt, 90% aller Drehbücher, Netflix, HBO, Amazon, alles, was wir uns abends so angucken, von Drehbüchern von Männern geschrieben. Und, und so weiter und so weiter. Also wenn man erstmal anfängt durchzuzählen, ich habe eine eigene facebook gruppe wo ich immer durchzähle, ähm, dann, dann, dann hat man es einfach direkt vor Augen. Ne? Immer schön den Männeranteil benennen, durchzählen und sagen, wir sind zu viele. Ne? Wir sind das Problem.
3: Ja, aber ähm, daraus ergibt sich ja was, was du jetzt also sehr stark auch als, eine, ähm, als, als ein komplexes strukturelles ähm, Konstrukt oder ähm, was vielleicht halt ähm, sich ergeben hat oder da ist ähm, bezeichnen würdest, ähm, wie würdest du es beschreiben? Also vielleicht dann, du würdest wahrscheinlich das Pferd ein bisschen von der anderen Seite auf aufzäumen.
0: Ähm, ich könnte das jetzt von vielen Seiten aufzäumen. Ich glaube, ähm, ich äh, glaube der ein, äh, der einen Punkt, der mich, den ich ähm, total wichtig und richtig finde, ist, klar, Strukturen sind ganz stark von Männern besetzt und das muss sich ändern. Und gleichzeitig, Strukturen ändern sich nicht, sich nicht zwangsläufig allein dadurch, dass nicht nur Männer da sind. Also ich würde sozusagen sagen, Männlichkeit und das Problem, das wir damit haben oder anders gesagt, das Problem, was wir mit dem Patriarchat haben, weil darum geht es schließlich und endlich um die Herrschaft von Männern und nicht um Männer an sich oder so, ähm, lässt sich nicht einfach dadurch verändern, dass jetzt, weiß ich nicht, Angela Merkel eine Frau ist als äh, Bundeskanzlerin gewesene ehemalige Bundeskanzlerin, weil auch ihr Handeln weiterhin nach männlichen Log Logiken funktioniert hat. Wir sind in einer Gesellschaft im Moment, die ganz stark nach ähm, Männlichkeitsbildern funktioniert, die aus den bürgerlichen Revolutionen gekommen sind, da hinten steht großkant dran. Also so Vorstellungen von der Mensch, aka der Mann, in diesem Falle gleichgesetzt, ist rational, unabhängig und souverän. Und das ist ein Bild, was sozusagen angelegt wird an alle Leute und nachdem irgendwie Logiken in dieser Gesellschaft funktionieren und auch Strukturen funktionieren sollen sozusagen. Wer Anerkennung möchte, muss diesen Logiken entsprechen und das gilt nicht nur für Männer, sondern für alle anderen, die in dieser Gesellschaft irgendwie Status bekommen wollen, Ressourcenzugänge haben wollen, Macht haben wollen mit anderen Worten. Und das ist die Logik, die wir durchbrechen müssen, meiner Meinung nach. Das passiert unter anderem dadurch, dass andere Leute in Positionen kommen, in denen sie andere Arten von Handlungen anlegen können. Und gleichzeitig muss das an alle Menschen insgesamt müssen begreifen, keiner von uns ist unabhängig. Wir alle sind abhängig gewesen voneinander. Und diese Suche danach muss zwangsläufig in Dominanz und Gewalt münden. Und das ist ja sozusagen das Pferd wirklich von der anderen Seite aufgezäumt, was ist denn unser Ziel? Ich möchte gerne eine Gesellschaft, die schöner ist als die, in der wir heute leben. Und dafür brauchen wir andere Formen von Geschlechterhierarchien oder Geschlechterverhältnissen, nämlich welche die Hierarchie ärmer sind. Und derzeitige Formen von Männlichkeit und von Männerbünden stehen dem eklatant im Wege. Was ich jetzt in Anlehnung an meinen Kollegen Andreas Hechler das umformuliert gesagt habe. Ähm. So.
3: Um. Ich würde da gerne noch mehr drauf eingehen, aber ein Thema, das glaube ich dann schon nochmal eine andere Dimension hat und wo es ja oder oder vielleicht eine akute Dimension hat, sage ich jetzt mal, spielt da ja auch mit rein, nämlich du hast schon den Antifeminismus genannt, den Susanne Kaiser zum Beispiel auch so analysiert. Und das sind ja dann häufig ja Umgangsformen oder Angriffe, auch auch sexualisierte Gewalt, die da äh, ähm, realisiert wird, wo es ja um akute ähm, Taten geht oder um eine ähm, ja um, um eigentlich auch um ein politisches Vorgehen ja häufig. Ähm, nicht äh, umsonst fällt es ja häufig dann auch mit ähm, rechter Politik zusammen. Also wie wie ist es denn möglich, da quasi in in eine vielleicht auch in eine, in eine Szene, die sich da gerade jetzt radikalisiert ähm, da hinein zu kommen oder irgendwie ähm, zumindest eine, eine Öffentlichkeit oder ein, ein Problembewusstsein dafür zu schaffen, ähm, für, diese, für diese Problematik.
0: Ich würde gerne das Pferd auch hier von der anderen Seite aufzeigen. Okay. Ich finde nämlich, das ist, das ist ein bisschen eine Debatte, die kennen wir aus, dem, aus der Debatte um extreme Rechte oder Rechtsextremismus. Wenn man immer nur auf die guckt, die vermeintlich ganz rechts stehen, ändern wir die Strukturen nicht, aus denen die hervorkommen. Sexismus, sexualisierte Gewalt, das sind nicht Probleme von der Rechten. Das gibt es überall. Das gibt es in allen Gesellschaftsschichten, das gibt es auch in der linken und in der sehr reflektierten akademischen Kultur. Also so zu tun, als wäre das ein Projekt, äh, Problem vom rechten Rand und von rechten Männern, würde ich sagen, trifft den Kern nicht, weil dann wieder sich abgearbeitet wird an den anderen. Incels, das ist so ein Phänomen, das wird gerade hoch und runter diskutiert, weil das auf eine Art und Weise schön exotisch ist. Die sind wirklich richtig weird, keine Frage, aber es wird dann auch so ein bisschen, man kann die so belächeln oder als die Komischen da am Rand irgendwie angucken. Aber faktisch ist diese Art von wahnsinnig frauenabwertenden misogynen überhaupt alle anderen Geschlechter, überhaupt äh, keine Existenzberechtigung gebenden Logiken, welche, die in unserer Gesellschaft total da sind, die sich gar nicht an diesen Rand abschieben lassen. Und ich glaube deswegen zu fragen, wie kann ich in diese ganz rechten Szenen oder diese sehr antifeministischen Szenen intervenieren, Genau, fängt meiner Meinung nach an einem falschen Punkt an. Solange wir, weiß ich nicht, eine CSU haben, die sich dann sehr gerne diesem ganzen, ach, Gender-Sprache ist doch jetzt aber, keine Ahnung, Cancel-Culture oder sowas bedient, brauchen wir uns überhaupt nicht wundern, dass diese Szenen entstehen. Genau. Und gleichzeitig, was wir aus der ähm, Rechtsextremismusprävention wissen, ist eine Art äh, extremen oder äh, sehr menschenfeindlichen Logiken entgegenzustehen, immer das Empowerment der anderen. Und deswegen würde ich auch sagen, eine ganz wichtige Sache ist, andere Formen von Männlichkeiten und andere Formen von feministischen und queeren Bewegungen stark zu machen. Und das ist im Zweifelsfall der beste Schutz vor rechten Männern.
3: Okay, dann gehen wir doch mal rein in praktische Arbeit, die bei dir auch da ist. Du gehst ja in ähm, Institutionen, du gehst in, in Firmen, glaube ich auch, wirst ähm, da angefragt, ähm, eben zu diesem Thema Workshops zu machen. Ähm, da landest du jetzt ja dann vielleicht nicht bei den Insights, sondern eben so beim, äh, ja, ganz normalen, bei einer ganz normalen Belegschaft oder so. Ähm, wie arbeitest du dann mit den Leuten da vor Ort?
1: Ähm, ja, man muss wirklich immer auch bei den Basics anfangen. Ne? Ich versuche so niedrigwellig wie möglich zu arbeiten. mit den, Wir richten uns... Ähm, am Anfang sage ich dann immer, genau, wir werden am meisten angefragt von Gleichstellungsbeauftragten, von Diversity-Managerinnen, Personalwesen, HR und so weiter. Und ähm, was wir heute, heute habe ich einen Anruf gekriegt von Rewe, Rewe Group, die haben Diversity-Monat im Mai und dann hat sie gesagt, da müssen wir jetzt auch mal das zum Thema machen und, dann, ähm, und ich bin diesen Frauen super dankbar, ähm, dass sie das machen. Hm. Und dann berichten die meisten aber auch gleich, hey, wir, wir haben das Thema, können wir das noch ein bisschen haben, nicht so ganz so krass zu formulieren, weil da gibt es schon Gegenwehr jetzt von unseren von unserem Chefbossen und, so und von unseren männlichen Kollegen. Und dann sage ich, ja, ich finde jetzt nicht, dass wir Männer da jetzt unbedingt extra abholen müssen irgendwie. Also liegt im Wesen der Sache, dass, wir da, dass da jetzt ein bisschen Gegenwind kommen wird. Und dann sagen ich ja, nee, hast du recht. Und dann... Aber klar, wenn du da das Seminar oder Workshop mit toxischer Männlichkeit über, oder allein kritischer Männlichkeit, das scheint da mega der Triggerpoint zu sein. Selbstkritik und Männlichkeit, pf, Riesenproblem. Problem. Ähm, genau, also, und da gibt es weniger aware-unternehmen, wo man merkt, oh, das ist eher alles so Gender-Marketing, aber dahinter, die Strukturen sind fest und da passiert nichts. Alle haben sie diese Charter der Vielfalt unterschrieben, aber letztlich ist das dann doch nur eine Unterschrift und wenn man da wirklich, dann frage ich immer nach, wie viel seid, wie seid ihr aufgestellt? Und dann wird schnell klar, dass es wie im Rest der Gesellschaft ist. Und ganz oben sitzen die, die Mächtigen und sind als Männer und unten kommt langsam was, aber ja. Und je nachdem, ja, natürlich werden wir nicht von CDU, CSU, FDP angefragt. So AfD, AfD wird sich in Zukunft jetzt nicht bei uns melden. so Keine Frage. Ähm, also diese Männer, diese, diese ähm, konservativen traditionellen Männlichkeiten, ältere Männlichkeiten, die haben natürlich kein Interesse daran, da irgendwie jetzt noch irgendwas zu ändern oder reinzugehen. Und Aber vor zwei Wochen war ich in, in Duisburg beim Ultraverein, Zebras heißen die von, vom MSV Duisburg, und da haben mich die Männer angefragt, weil da gab es Übergriffe und alles, und die Frauen haben zehn 10 von 100, 10 Frauen von 100 äh, Personen, also 90 Männern, ähm, haben, das, haben gesagt, hey, wir ist nicht unsere Aufgabe, sucht euch da selber, macht, macht da mal einen kritischen Männlichkeitsvorschlag, ihr müsst es ändern. Und dann haben wir mit denen darüber gesprochen, wie ja, habe ich denen erstmal klar gemacht, dass sie nur männlich sind und ob das jetzt wirklich sein muss, jetzt am nächsten Tag wieder mit 120 Männern nach Oldenburg zum Spiel zu fahren und da äh, ob die nicht lieber auch zum zur Frauenmannschaft fahren können und die unterstützen können, ob sie sich das irgendwie vorstellen können. Ja, okay, ähm, und dann habe ich gefragt, ob sie ihre Mütter und ihre Tanten und ihre Töchter einfach mit zu den Spielen nehmen können, um es einfach aufzubrechen. Ne? Weil natürlich sind Ultras ein sehr männlich dominierte Vereine. Und ich sehe es genau wie sie, äh, wie Uta auch. Ich sehe es wie Ulla, dass nämlich natürlich ist nicht die Aufgabe der, der Frauen, intertrans trans, non-binary-personen sein kann, ist, sich in diesen Männerbünden nach oben zu kämpfen, so wie Angela Merkel oder dann auch noch die Eigenschaften zu übernehmen und so weiter und so weiter. Es ist ja eigentlich absurd, aber die haben natürlich keine Wahl seit 120 Jahren und äh, aber es, ist, äh, es sollte andersrum sein. Eigentlich sollte es die Aufgabe der Männer sein und wenn männlich gelesene Personen diese Macht abzugeben, diese Privilegien abzugeben, sich die Schirm um zu holen, wie eben diese Ultra-Männer zu sagen, wir ändern das, wir sorgen dafür, dass, dass äh, Flinter-Personen sich bei uns wohlfühlen. So. Ich
0: habe einen kleinen Einwurf. Es gibt nämlich durchaus... Äh Gruppen, in denen Selbstkritik und Männlichkeit ganz fantastisch zusammenpassen, nur nicht unbedingt in einem positiven Sinne. Also aus den Szenen, aus denen ich komme, da wird, äh, da sind alle Männer wahnsinnig reflektiert und äh, haben super, keine Ahnung, lackieren sich alle die Fingernägel und vermuten, äh, vermutlich verm verstehen sie das dann unter eben, ich finde es kritisch reflektiert. Und das ist es halt auch nicht, der Weisheit letzter Schluss. Also Selbstkritik, gerade in so einem akademisch linken Milieu, super männlich. Nur, dass diese Männer, dass genau da, weiß ich nicht... Äh, es wahnsinnig viel Aufdeckung sexualisierter Gewalt gab in den letzten fünf bis zehn Jahren. Also ich würde nicht sagen, dass zumindest eine bestimmte Form von sehr oberflächlicher Reflexion und Selbstkritik nicht ganz fantastisch gerade im Moment Männlichkeitspunkte bekommt, sozusagen.
1: Was ich ja meinte, ist, dass äh, allgemeine Selbstkritik und Kritik in weniger akademischen Kreisen, sagen wir, Unternehmen und ähm, überall darum, was niedrig, niedrigschwellige arbeiten muss. Da ist natürlich in so linken Ultragruppen und so, keine Frage. Ähm, aber ich erlebe das halt so, dass allein selbstkritisch zu sein oder wenn man von Kritik an Männlichkeiten spricht, so, dann ist schon die große Frage, wie redet man mit, oder scheint immer die große Frage zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde eingeladen, weil die ich werde nur eingeladen, weil die mal einen sehen wollen, wie ein feministischer Mann aussieht, der, der kritisch über Männlichkeit spricht und mit den Männern im Raum noch so und die Männer im Raum und mit denen gemeinsam Männlichkeit kritisiert, ohne dass die gleich aus dem Raum rennen. Oder? Und das ist so die, scheint mir so die große Herausforderung zu sein, das ist das 21. Jahrhundert. So, wie kriegt man Männer dazu, kritisch über Männlichkeit zu sprechen? Und ähm, klar, dieser linke, sehr aware äh, selbstkritik selbst der führt oft dazu, dass sich dann eine kritische Männlichkeitsgruppe gründet und dann wird ein Manifest geschrieben, warum man jetzt nur wieder unter Männern bleiben muss. Und äh, dafür gibt es gute Gründe, keine Frage. Aber ich versuche das zu vermeiden. Ich arbeite nicht mit Männern zusammen, sondern wir sagen immer, hey, wenn jetzt eine Vätergruppe anfragt, dann ist das, das Erste, was ich mache. Könnt ihr euch vorstellen, eure Partnerin mit hinzunehmen? Könnt ihr euch vorstellen, das aufzubrechen? Ähm, es scheint irgendwie plausibel zu sein, dass man nur mit Männern jetzt erstmal arbeitet. Und dafür gibt es gute Gründe. Man darf den Frauen flinterpersonlich die veränderungs-emotionale Arbeit auch noch überlassen. Es gibt Lösungen für sowas, aber es ist super wichtig halt. Es geht halt auch nicht ohne da die ähm, weiblichen Perspektiven mit im Raum zu haben. Eine Frage? Äh, wa, wa, darf ich noch kurz sagen? Und genau, bei diesen linken Gruppen erlebe ich, das. Ähm, dass dann immer so erstmal große Männertheorie oder erstmal erstmal Judith Butler gelesen wird und so, und dann wird oder je nachdem ähm, aber dass es eigentlich keine neuen Männertheorien jetzt erstmal braucht und dass man eigentlich, ist es ist, ja schon alles da. Die feministische Bewegung hat ja schon alles gemacht, so verbreitet so, es braucht jetzt keine neuen Theorien. So.
2: Eine Teilnehmerin aus dem Publikum fragt nach einer Begriffserklärung zu den Begriffen Flinterperson und Incels.
0: Also Incel ist eine Zusammen ein Zusammenzug von involuntary celibacy eigentlich, also auf Englisch celibat. Und das äh, ist mittlerweile eine gar nicht mehr so kleine, vor allem Online-Community von vor allem weißen heterosexuellen Männern, die so eine sehr eigene Logik oder Weltsicht haben. Und ein bisschen der Kern dieser Weltsicht ist, sie haben keinen Sex und bekommen keine Beziehungspartnerin ab. Weil ein Feminismus die natürliche Ordnung zwischen den Geschlechtern zerstört hat. Früher gab es sozusagen sowas wie gleich attraktive, statusgleiche Personen, die sich dann anziehend fanden. Und der Feminismus und die Dekadenz und die 68er-Bewegung und so weiter haben das zerstört. Und, haben, und jetzt sind plötzlich, wollen diese Frauen alle nur noch mit den statushöheren Männern Beziehungen anfangen. Und deswegen bleiben sie unfreiwillig zölibatär alleine. Genau, Ganz oft total vermischt mit so antisemitischen Verschwörungstheorien, super oft wahnsinnig rassistisch, also das ist wirklich, das sind keine und sehr, sehr, sehr gewaltvolle Sprache und Kommentare, also wirklich, wo sich krasseste Gewaltfantasien ausgedacht werden und das Absurde an dieser Szene und deswegen, glaube ich, wird die gerne so auch von außen, so als eben diese Weirdos am Rand hingestellt ist, dass die mit einer wahnsinnigen Selbstabwertung einhergeht, also diese... Die unfreiwillig zu libertären, die Incels von sich selber sagen, ganz häufig, sie sind auch nicht liebens- oder lebenswert. Und also es ist so ein, wahnsinnig gewaltvoll in alle Richtungen ist, sozusagen, diese Online-Kultur. Genau.
1: Veronika Kracher hat da viel zu gemacht, die hat eigentlich das Buch dazu geschrieben: Inzels. Veronika Kracher heißt die. Mhm.
0: Und Flinter, das ist so ein Akronym, eine Buchstabensuppe, aus äh, F Frauen, L Lespen. Inter, nicht-binär, trans Personen und A-Gender Personen. Genau, äh, inter, nicht-binär, trans, ähm, ich weiß nicht, wie ausführlich diese Konzepte erklären soll. Inter, eben, mittlerweile gibt es ja den dritten Geschlechtseintrag divers, wo eine Interperson durchgeklagt hat, eben, es gibt einfach auf biologischer Ebene, macht diese Trennung in zwei Geschlechter keinen Sinn. Das stimmt einfach wissenschaftlich nicht, es gibt Interpersonen. Ähm, das ist das I in Flinter, das N nichtbinär eben als eine der großen Überbegriffe zu geschlechtlichen, Geschlechtervielfalt, also Personen, die sich nicht als Mann oder Frau männlich oder weiblich verstehen. Und Trans auch einer dieser großen Überbegriffe, der sowohl von Personen verwendet wird, die sich als nichtbinär verstehen und aber auch von binären Transpersonen. Also Personen, die Männer sind, aber bei Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen bekommen haben. Oder Transfrauen, also Frauen, die bei Geburt das Ge ähm, Geschlecht männlich zugewiesen haben. Genau. Und agender Age personen Personen, die in erster Linie, also für die Geschlecht entweder keine besondere Rolle spielt oder die sagen, sie haben keins oder keinen Bezug dazu.
1: Ist gleich gleichzeitig mit asexuell auch? Nee, Nein,
0: nee, weil das eine hat mit Geschlecht und das andere mit Sexualität mhm. zu tun. Okay.
3: Ähm, ich wollte noch mal zurück zu deiner Praxis, ähm, was du vorhin angefangen hast zu erzählen. Was hast du denn für ein Gefühl, also vielleicht auch hier in den unterschiedlichen Situationen, in denen du bist, mit was dann da die Leute rausgehen, sage ich jetzt mal, aus solchen Workshops. Also ist es dann halt auch manchmal, was, dass dann Leute, die zum Beispiel da schon so ein Bewusstsein dafür haben, vielleicht dann sich ein bisschen bestärkt fühlen oder dass mehrere Leute auch anfangen, so kritisch nachzudenken oder ist es in manchen Firmen dann vielleicht auch eher so eine, naja, ich weiß nicht, Kosmetikveranstaltung, wie du jetzt vorhin schon meintest?
1: Ich freue mich immer, wenn die das verpflichtend machen können, das ist super, dann müssen die alle kommen. Aber natürlich, ähm, und es muss natürlich so eine Grundbereitschaft geben, sich überhaupt irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Also ähm, ich sehe es jetzt nicht als meine Aufgabe, mit Antifeministen und Rechten zu reden. Ich rede auch nicht mit Nazis. Irgendwie Ich, ich, ich habe keine Kraft und keine Energie dafür, Leute, die gar nicht Männer, die gar nicht wollen, irgendwie zu überzeugen. Überzeugen, finde ich, ist easy, nicht so ratsam. Ratschläge sind Schläge, okay. Ähm, aber mh, natürlich haben wir auch gelegentlich dann Jetzt war ich, wo war ich, letzte Woche war ich in Ingolstadt und es war ein kulturelles Zentrum und da und dann waren viele, viele jüngere Leute dabei, aber auch die Gleichstellungsbeauftragte. Und da hat man gemerkt, dass sie zweite feministische Welle war. Sie hat dann so angefangen, auch so ein bisschen die Männer zu verteidigen und so. Das hat man auch oft mit drin. Und, die, und dann haben aber, aber jüngere Leute haben dann natürlich ist es ein generation Ding. Ne? Also traditionelle Männlichkeiten ab 40, 50 aufwärts, schwierig, sehr schwierig, die überhaupt in so Seminare zu kriegen. So Habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist so die große Herausforderung. Wie kriegen wir die da hin? Und wie redet man mit denen, ohne um dass die gleich wieder rausrennen? Und da haben die Jüngeren, haben dann aber ihre Väter mitgebracht. Das war ganz spannend. Wir hatten diesen Generationenkonflikt komplett im Raum. Und, ähm, und ich musste da gar nicht viel machen, weil immer wenn die Daddys dann ihre typischen Abwehrstrategien gesagt, haben, ja, aber die Frauen, aber die anderen und so, dann haben die Töchter so hervorragend äh, die Daddies quasi zurückgerufen und immer dagegen gehalten und da habe ich nur gedacht, so wow, also ähm, ich bin dankbar dafür, dass die Kids diese Arbeit machen. Und und man merkt Generation auch darin, dass dass die einen, einen enormen Wissensvorsprung haben. Man, die sind alle in diesen ganzen Diskursen zu Hause. Das ist für die nichts Neues. So äh, antifeministische Diskurse, feministische Diskurse, das kennen die alles, ne? Aber die Generation meiner Mutter, meiner Eltern, da. Die hatten alle nicht, sind alle nicht mehr wenn die in der Tasche aufgewachsen. Ne? Die, die, die sind es nicht gewohnt zu googeln und ständig in Social Media alles zu scrollen und zu sichten und so. Das ist ein anderer. Und da merkt man, dass halt einfach Unwissen am Raum ist. Und deshalb muss man gerade mit älteren Männern immer bei den Basics anfangen. Aber die Jüngeren, da habe ich immer das Gefühl, ist, eine, ist ein Heimspiel. Also da, den brauche brauch ich auch nicht zu erzählen. So, ne? Da geht es ja mehr um die Frage: hey, wenn ihr wirklich wollt, es ist nicht eure Aufgabe, wenn ihr wirklich eure Väter verändern wollt, dann.
3: Genau, aber da ist vielleicht auch nochmal der Schritt, ähm, du sagst, sie sind da, die kennen die Begriffe und die sind in den Diskursen, aber trotzdem gibt es ja keine Ahnung, äh, also ich kenne das aus unterschiedlichsten Kontexten, wo auch äh, junge Leute gibt. Äh, unter sich sind eigentlich, wo es Übergriffe gibt, wo es, keine Ahnung, MeToo-Diskussionen gibt. Also eigentlich ist ja von, der, von den Basics, von denen du jetzt sprichst, dann ja manchmal so im Handeln ja doch nichts angekommen.
1: Ja, unbedingt. Also das das. Muss man ja auch mal sagen, ich hab, ich glaube, die viel, die meisten unterschätzen auch die Macht von Awareness-Prozessen so, das merke ich immer wieder. Also ähm, selbst wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwie nicht so viel erreicht bei dem Workshop und die Daddies gehen da jetzt nach Hause und ähm, eher so grummelig und mussten es aber irgendwie schlucken, weil die Töchter daneben saßen, dann höre ich doch zwei bis vier Wochen später, kommt dann eher so Feedback, da merkt man, das dringt durch. Also wenn man erreichen kann, dass die nach Hause gehen und dann. Und dann im Kino merken, ich mache denen auch ganz viel Lust darauf. Ich mache denen Lust auf weibliche, auf Flinterperspektiven. perspektiven Ich zeige denen, was die alles verpassen, wenn die ihre männlichen Umgebung nicht verlassen. Also, und das war auch mein, mein Erweckungserlebnis ich mal. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber einfach die, den Medienkonsum umstellen auf nicht-männliche Perspektiven. Ähm, und das ist ein kultureller Reichtum, den man da verpasst, und dem man, mein, meinem Partner und eine Schriftstellerin, die hat mich mit Perspektiven vertraut gemacht und die konnte witzigerweise, deshalb bin ich da überhaupt reingekommen, die konnte witzigerweise mit dem, was ich mo mochte am Anfang, null was anfangen. Und ich habe mal so, wieso kannst du nichts mit Graffiti anfangen, das bedeutet mir voll viel und so. Und die, haben, bleib mir weg damit, es ist so männlich und so langweilig. Und wieso kannst du nicht mit linker politischer Arbeit und sie, ja, kann ich schon, aber also männlich immer. Und, und dann habe ich gefragt, ja, was sind denn deine Perspektiven? Und dann habe ich, hab ich, hab ich mich gefragt, warum findet sie das, was ich mache, so langweilig? Und, und, alles, und wenn ich dann ihre Lektüre, was sie mir empfohlen hat, was sie gesagt hat, was ich schauen soll, was ich mir angucken soll, tausende Gespräche mit ihr haben mir deutlich gemacht, welche Perspektive sie hat. Und dass das eine Perspektive ist, die, die mich nicht nur emotional, sondern auch kulturell so viel mehr abholt. Und ich bin froh, dass ich noch 40 Jahre habe, die erleben zu dürfen. Ich bereue es jeden Tag dass ich die ersten 30 Jahre meines Lebens mit diesem dumpfen Männer, männlich-dominierten Umgebung zu tun hatte. Da so, muss ich jetzt nicht im Detail eingehen, mit wem ich da wo ich da sozialisiert worden bin, aber das war eine typische Männerumgebung. So. und das ist Leider, leider, leider. Ich wäre gerne in einer diversen Gesellschaft groß geworden, die, in der das nicht mehr Thema ist alles, so, ne? keine Frage. In der wir nicht Frauen-Männer-Fußball haben, sondern, sondern diversen Fußball auf den Weltmeisterschaften meinetwegen.
3: Ulla Du hast dich auch sehr stark mit ähm, Pädagogik auseinandergesetzt äh, und mit dieser Thematik. Wo siehst du denn da Anknüpfungspunkte oder Möglichkeiten quasi da reinzukommen?
0: Ich finde total interessant, dass du magst, wenn Leute verpflichtet werden. Ich arbeite ja eigentlich nur mit freiwilligen Gruppen, weil ich irgendwie genau ich gar keine Lust habe, meine Energie so darauf zu verpulvern, mich so an Leuten abzuarbeiten. Ich glaube, es gibt wirklich genug Leute, die Interesse haben und die was anderes machen wollen und das ist ja auch, wie unser Magazin entstanden ist, aus so einem Bedürfnis raus von Männern, die sagen, hey, wir haben tatsächlich auch keinen Bock auf diesen wirklich ungleichen, nicht auf Augenhöhe sich begegnen können. Scheiß, wir wollen gern was anders machen. Aber wie? Und mit denen arbeite ich gerne. Und auf die habe ich auch Bock. Weil ich glaube, es ist auch dann nicht so leicht. Wir alle haben irgendwie eben so diese, diese Art von gesellschaftlicher Struktur, von Geschlechterverhältnis, von Gewaltverhältnis, total verinnerlicht. Und das braucht Hilfe, da rauszukommen. Ich finde ganz interessant, dass für mich das Arbeiten zum Thema Männlichkeiten eigentlich schon ein Hintertürchen ist, weil worum es mir eigentlich geht, ist das Arbeiten an Sexismus. Ich möchte gerne eine Gesellschaft, die weniger sexistisch ist. Wenn ich aber Workshops zum Thema Sexismus anbiete, kommt überhaupt kein einziger Mann. Und wenn ich ein Thema zu Männlichkeiten anbiete, schon. Das heißt, es fühlen sich einfach nur dadurch die Männer, die ich erreichen möchte, zumindest auch angesprochen und ich glaube, es hat auch was mit irgendwie dem Gefühl zu tun, ach, ich weiß gar nicht, ob das dann ein Raum für mich ist, wenn es um Sexismus geht, darf ich da eigentlich sein? Bin in einer sehr positiven Lesart. Und ich glaube, andererseits, weil das irgendwie trotzdem weiterhin eben, das ist halt kein Männerthema. Sexismus, das ist halt nichts, was irgendwie uns angeht. Geschlechterungleichheit, hm, vielleicht ein bisschen. Männlichkeit, ah ja, hier geht es um mich. Und insofern ist das schon an sich eine pädagogische Strategie, auch weil ich glaube, es muss sich ganz massiv was an Männerbildern ändern und an den Formen, wie wir uns aufeinander beziehen und wie wir miteinander reden und handeln. Aber eben eigentlich geht es mir prinzipiell trotzdem um was anderes.
1: Wenn, wenn Gleichstellungsbeauftragte tatsächlich, das, die Erfahrung machen wir auch, wenn, wenn die Feminismus und Gleichstellung auf ihre Flyer schreiben, dann, dann kommen die Männer einfach nicht, fühlen sich gar nicht angesprochen, wissen gar nicht, was es mit denen zu tun hat. Und deshalb haben wir auch mit Männerpartnern so versucht, ein Wording zu finden, wo die sich auch leicht getriggert fühlen. Dann kommen die meistens, weil die sehen wollen, ah, was macht der da eigentlich und so. Und ähm, irgendwie merke ich auch, dass man Männer irgendwie auch rein provozieren kann, Neulich hat jemand gesagt, stell doch einen Kasten Bier hin, dann kommen die auf jeden Fall irgendwo, wenn man die irgendwie so reintrickst erstmal so. Ne? Aber wenn die erstmal da sind, kann man eigentlich meiner Erfahrung nach auch relativ gut mit denen arbeiten. Dann, dann, ist es, dann ist, kommt wenig Abwehr. Gerade wenn man denen die Abwehrreaktion noch erklärt, dann lassen sie es auch bleiben. So.
3: Okay, jetzt sind sie da, ob mit Kastenbier oder ohne. Ähm, oder wie geht es dann weiter? Also was sind das für Seminare? Was sind das Seminare auch, die du anbietest? Und wie sehen die aus?
0: Also die Workshops, die ich zu kritischen Auseinandersetzungen mit Männlichkeiten mache, haben vor allem eigentlich also so das Ziel, ganz häufig erste Anknüpfungspunkte zu schaffen. Also was hat das mit mir zu tun, warum spreche ich darüber? Was ist überhaupt Männlichkeit? Also, weil ich finde, das wird ganz oft gleichgesetzt mit Mann sein, das ist nicht das Gleiche. Ähm, ich würde auch sagen, es geht in erster Linie nicht darum, jetzt den Leuten irgendwie mitzugeben, ihr seid alle scheiße, das sind sie nicht. Ähm, sondern es ist ein Versuch, sozusagen überhaupt das Thema, was hat eine Gesellschaft, die Männlichkeit privilegiert und Weiblichkeit abwertet, mit mir gemacht als Mann und damit in der privilegierten Position in diesem Geschlechterverhältnis. Und da ist das Thema drin, warum ist das auch für mich nicht unbedingt nur super? Was sind da irgendwie auch für mich blöde Dinge drin? Und gleichzeitig diese Geschlechterverhältnisse sind für alle scheiße, aber sie sind für ein paar Leute noch ein bisschen scheißer als für andere. Und das sind Frauentrans und nicht minäre Personen. Und das nochmal sichtbar zu machen, das ist sozusagen für mich der zweite Teil meiner Workshops. Also deutlich zu machen, guck mal, wir haben uns jetzt viel ja sehr gerne, wir haben uns viel um Männlichkeit und Männer gedreht und das aus guten Gründen, weil das braucht es auf eine Art und Weise, um Reflexion anzustoßen und dann aber den Übertrag zu schaffen, okay, und was hat das jetzt mit allen anderen zu tun, um die nicht aus dem Blick zu verlieren? Das ist sozusagen der zweite Teil von so einem Seminar oder Workshop, den ich machen würde. Genau. Und und deswegen mache ich auch dieses Magazin. Ich habe das Gefühl, ganz häufig gibt es dann so ein Bedürfnis von, ah ja, und jetzt wollen wir aber weiter. Und ähm, so, es gibt so sehr wenig Anleitungen wie. Und ganz häufig äh, erschöpft sich das in, haltet einfach öfter mal die Klappe, gebt mehr Raum an andere Leute. Finde ich gut und richtig in sehr vielen Fällen, aber es ist irgendwie auch ein bisschen wenig. Also das, das als handlungsleitende Maßnahmen zu haben für den Rest meines Lebens, das scheint mir ein bisschen dünn. Und das war die Idee hinter diesem Magazin, in die Themen ein bisschen... In Tiefer reinzusteigen, einzelne Themen rausgreifen zu können, auch den, ähm, die Auseinandersetzung und den, und den Kampf darum oder das innere Ringen darum sichtbar zu machen. Weil selbst wenn ich jetzt alles richtig machen möchte, aber jetzt bin ich halt 35 Jahre als zismann sozialisiert worden und habe erstmal gelernt, nicht über meine Gefühle zu sprechen. Dieses totale Schweigen, immer alles allein schaffen zu müssen, nicht um Hilfe bitten zu können. All das ist ja verkörperlich, das haben wir so gut gelernt, das verlernst du nicht mal eben, weil du es jetzt gecheckt hast. Und das sichtbar zu machen, wie so Scheitern funktioniert, deswegen heißt diese zweite Ausgabe auch Scheitern, wie oft man da immer wieder hingehen muss und sich das nochmal angucken, genau, darum geht es so ein bisschen in, ne, in einem Vertiefteren, sich ernsthaft mit diesen Themen auseinandersetzen, finde ich, und dafür ist es, das lässt sich an so einem Tag Seminar nicht machen. Quasi.
3: Ihr sprecht ja beim Boykott-Magazin dann eigentlich auch von Männlichkeiten, also wo man ja dann vielleicht auch nicht wieder so festgeschriebene Rollen und Bilder oder so drunter verstehen sollte, sondern einfach, dass sich da was öffnet. Das ist quasi aus einer so fest definierten Männlichkeit, die ja häufig einfach da ist, ne? stark, der Fels in der Brandung, weiß alles, kann alles, so ein bisschen sich da rausbewegt.
0: Beziehungsweise ich würde sagen, auf eine Art und Weise, ist das waren Männlichkeiten schon immer vielfältig. Es gibt schon immer ganz ganz unterschiedliche Bilder von Männlichkeiten, aber viele davon werden unsichtbar gemacht. Also was natürlich auch mit Macht zu tun hat. Also dass bei dem Bild Männlichkeit in erster Linie zum Beispiel heterosexuelle Männer aufproppen und irgendwie nicht das erste Bild ist das ach ja hier ist bestimmt gerade ein Schulermann gemeint, sondern dass erstmal davon ausgegangen wird Heterosexualität, weiß, körperlich ohne Einschränkungen mittleres Alter oder sowas, das sind ja schon, das sind jetzt nur so Identitätskategorien sozusagen, ne? auch eben, welcher Bildungsstand da wohl dahinter ist, wie fähig die Person ist zu sprechen oder nicht. Diese ganzen diese ganzen ähm, Verengungen, die jetzt sozusagen mit diesem Bild Männlichkeit einhergehen als erstes Mal, die blenden ja die reale Vielfalt total aus und auch die unterschiedlichen Bilder von Männlichkeiten, die es schon immer gibt. Also, genau, schwule Männlichkeiten sind schon seit 50, 100 Jahren total vielfältig und gibt es und sind da und auf eine Art und Weise auch als ein Klischeebild. Nur, dass das nicht das Erste ist, was aufkommt, wenn wir Männlichkeit sagen. Und ich finde deswegen jetzt bei Männlichkeiten auch darum, überhaupt sichtbar zu machen, es existieren super viele. Wir sollten auch ein bisschen aufhören, uns darauf zu konzentrieren, als wäre das so in dieser schmale Grad, auf dem alle gleich sind. Das stimmt halt überhaupt nicht. Und gleichzeitig geht es darum, da diese Hierarchie rauszunehmen. Also, ähm, wenn jetzt, das ist wieder was, was mein kluger Kollege Andreas Hechler mal gesagt hat, wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt ganz viele verschiedene Männlichkeiten und trotzdem sind halt die einen die richtigen Männer und alle anderen nicht, dann haben wir auch von der Vielfalt nichts. Wenn wir ähm, jetzt alle total viele verschiedene haben, aber die müssen dann trotzdem ganz stringent in ihrer Kategorie stimmig sein, haben wir davon auch nichts. Sondern es geht darum eben, wenn es überhaupt darum geht, Männlichkeiten zu verbreitern, vielleicht geht es auch darum, einfach eben auch nicht Mann sein zu müssen immer dann äh, ist vielleicht das eher das Ziel, genau, Männlichkeit überhaupt nicht als so eine als so einen klaren Weg zu beschreiben oder als nur das einzige Bild irgendwie im Kopf zu behalten oder so.
3: Ihr habt das Magazin ja gegründet ähm, mit einem Crowdfunding, das heißt, ihr habt erstmal eigentlich Leute darum gebeten, quasi die erste Ausgabe mitzufinanzieren und ähm, war dann ja ziemlich schnell ausverkauft und ich glaube, das erste hat jetzt schon eine Auflage von 5000 gehabt, was so für ein Magazin, was ähm, nicht in einem Verlag ist, eigentlich eine ganz schöne Zahl ist. Jetzt gibt es ein zweites, ein drittes soll kommen. Was hast du für ein Gefühl, was hat dieses Magazin dann nochmal so ausgelöst? Es hat natürlich euren, euren Wirkungskreis wahrscheinlich ähm, vergrößert, aber ähm, spürst du da deutlich was, das es irgendwie hineinwirkt äh, in, in, ja, in die Männlichkeiten?
0: Ich ja, glaube, das ist ja das Wahnsinn, nicht zu behaupten, dass jetzt trotzdem unser Magazin ändert gerade die Welt. Ähm, klar. Ja, oder,
3: oder was für Reaktionen kriegt ihr da drauf? Also gibt es also Leute, die sagen, oh Mann, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet? oder?
0: Also das gibt es. Und ich glaube, das ist auch das, was ja sichtbar wird, finde ich, durch diese hohe Nachfrage danach, die uns ja völlig überfordert hatte. Also tatsächlich dachten wir einfach, oh, sollen wir wirklich tausend Stück drucken? Das werden wir doch nicht los. Und dann, genau ist sind wir jetzt, weiß ich nicht, dritte oder vierte Auflage mittlerweile. Also ähm, ich glaube, das war oder ist ein Thema dieser Zeit. Ich glaube, Geschlechterverhältnisse ändern sich. Das ist offensichtlich. Und mittlerweile so sehr, dass auch Cis-Männer nicht mehr darum herumkommen, sich damit auseinanderzusetzen, dass es eine Änderung für sie bedeutet. Und ich glaube, manche nehmen das irgendwie willkommener an als andere. Aber alle sind so ein bisschen am Hadern, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und in diese Zeit hinein haben wir dieses Magazin gemacht ein bisschen unwissentlich dessen, dass wir genau da sind, sozusagen. Ähm ich möchte jetzt nicht den ganzen antifeministischen Backlash ausblenden, aber ich glaube trotzdem, es bewegt sich was, es rüttelt im Karton. Und das andere ist, dass wen erreichen wir damit, finde ich, find ich eine andere Frage noch. Also sind es denn tatsächlich die Männer, die dieses Magazin kaufen? Ich würde nämlich sagen, dass ein nicht geringer Teil derer, mit denen ich gesprochen habe, sind Frauen nicht binäre Personen, die das ihren Männern schenken. Weil sie gerne möchten, dass sie sich mal damit auseinandersetzen. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube auf unserem Instagram-Profil haben wir so eine 60-40-Rate oder so 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. Also insofern schon auch die Frage Als ist, Followerin. ja, mhm. genau. Wo schon auch die Frage ist eben tatsächlich, wen interessiert dieses Thema wirklich? Bewegt das? Bei wem bewegt das eigentlich was? Ich meine, cool, wenn das irgendwie dazu dient, dass ich irgendwie eine meiner Freundinnen nicht mehr den Mund fusselig reden muss und sagt, bitte lies Artikel 3 auf Seite 24, dann finde ich das auch schon richtig gut. Das kann es ja im Zweifelsfall. Ist es auch das was, was es mir wert ist, also einen Baustein zu einem Empowerment von Frauen irgendwie dazu zu bringen? Ähm, genau, und als Reaktion gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Ich finde ganz lustig, dass die Hauptreaktion, die zwei Hauptreaktionen sind aus so einer eher linken, queerfeministischen Bubble, ihr seid nicht queer genug. Und aus eher so einer, vielleicht bürgerlich-liberalen Bubble, ihr seid zu queer. Und das sind so die Hauptreaktionen, die wir haben und das finde ich ganz lustig. Vielleicht queer kurz erklärt, weil Word, also so viele Begriffe und so. Ich verwende den Begriff als Überbegriff für alle möglichen sexuellen Orientierungen und äh, Geschlechtervielfalt, die sich nicht in heterosexuell, cisgeschlechtlich, endogeschlechtlich einsortieren lassen oder lassen wollen.
3: Ähm was ich an dem Magazin auch gut finde, ist, ist diese Bandbreite. Also es geht so von, keine Ahnung, sehr persönlichen Texten manchmal auch, über Theoretisches oder Literarisches, ja auch bis, ich sage mal, ins Lebenspraktische rein. Und ähm, da hat man ja schon so, also hatte ich auch so ein Gefühl, okay, es gibt einfach so vielleicht auch Wissen, das halt einfach viel zu wenig bekannt ist. Also ich habe in der zweiten Ausgabe etwas über männliche Verhütung zum Beispiel ähm, also da gibt es ja auch einfach Lücken und vielleicht ja auch keine, ich weiß nicht, Medien, in denen ähm, solche Dinge ähm, überhaupt auch mal vorkommen. Also wenigstens nur mal als eine Option erwähnt werden.
0: Das fand ich auch interessant. Also eine andere Reaktion, die wir bekommen, ist nämlich überhaupt, dass ganz viele Leute uns Einsendungen schicken, entweder Texte, aber auch zum Beispiel, ah, habt ihr diesen Nachrichtenbeitrag mal gesehen oder dieses Format auf YouTube oder so. Also dass dadurch sich diesem Thema offensiv zu nähern mir viel mehr bewusst geworden ist, wie viel es eigentlich doch schon gibt, was trotzdem halt weiterhin, ja eben, wenn man sich jetzt nur Tagesschau anguckt oder sowas, dann wird man es nicht mitbekommen. Ähm, ich finde auch, also was ja auch im ersten Magazin ist zum Beispiel, da ist ein Text aus den 80ern oder 90ern drin, vom damaligen Männerrundbrief, weil diese Themen auf eine Art und Weise nicht neu sind, da ist total viel passiert und gedacht worden schon, man muss nicht immer das Rad neu erfinden, aber es ist unsichtbar oder es wird wenig rezipiert. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was ich sehr schätze an der Arbeit am Magazin selber, sich auch auf diese historischen Spuren begeben können. Im zweiten Magazin ist ein ähm, Interview, das hat äh, mein Mitherausgeber Lucky gemacht, ähm, mit der, den Herausgeber in der damaligen Tuntentinte. Das war auch einen, auf eine Art und Weise eben feministisch-männliches äh, Magazin, das es gab, weiß heute natürlich keiner mehr. Wie hieß es? Tuntentinte. Okay. Also aus der schwulen, autonomen Männerbewegung mhm. rauszukommen.
3: Ja, ähm, das Magazin gibt es äh, in Papierform. Die erste Ausgabe gibt es zum Beispiel auch schon als PDF im Netz zum kostenlosen Runterladen. Aber vielleicht damit jetzt so in Verbindung ähm, Internet. Ich denke, es ist ja einerseits eine Möglichkeit, solche, also wahrscheinlich werdet ihr mit dem Magazin jetzt auch nicht so, bekannter geworden, wenn es nicht eine ähm, digitale Öffentlichkeit dafür auch gäbe. Aber zugleich ist es ja auch, habe ich manchmal das Gefühl, ein äh, Schlachtfeld eigentlich, in der diese Themen äh, ja häufiger ja auch in einer sehr unschönen Art und Weise ähm, verhandelt werden, in denen sich unterschiedliche Positionen da bekämpfen. Christoph, du bist sehr aktiv, ähm, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Kannst du mal deine Erfahrungen
1: beschreiben? Ich bin eigentlich kaum noch aktiv, aber das ist ähm, genau, weil ich einfach keine Zeit mehr habe und was sich irgendwie auch erschöpft hat, Facebook ist mittlerweile tot, ähm, mich interessiert es auch nicht mehr. Ich habe ich hab vor fünf, sechs Jahren habe ich da so eine Facebook-Gruppe gehabt und dann war am Anfang war das alles gut, wir hatten neun Moderatorinnen und das war eine hochspannende Zeit. Ähm, aber irgendwann habe ich es einfach nicht mehr bewältigt bekommen und dann habe ich das auslaufen lassen und Mittlerweile Instagram dann natürlich, dann kam Instagram und ähm, auf Instagram wird jetzt weniger diskutiert, da wird dann eher kommentiert, aber ähm, ich bin da ganz regier, also ich lese mir das auch gar nicht mehr durch, ich finde online diskutieren, da sind wir jetzt alle, haben wir alle gelebt, erlebt, wie das geht, so aber ich bin da nicht mehr bereit, irgendwie Energie oder Kraft reinzustecken und deshalb, wenn ich irgendwie merke, dass dass Männer anfangen, ja, ihre da reinzusülzen und irgendwie dagegen zu halten und so sofort blockieren. Einfach mal blockieren, blockieren, blockieren. Das ist der Segen vom Internet, dass man einfach mal alle blockieren kann. Und ähm, warum soll ich mich? Und dann habe ich auch gemerkt, ja, mh, für mich macht das tausendmal mehr Sinn, draußen im Real Life mit Leuten wie euch oder mh, Seminare zu gehen. Das ist das, was ich. Das, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den letzten sechs, sieben Jahren dass in Seminaren, in Präsenz, auch wenn die Pandemie dann kam, da ist mir das nochmal umso deutlich aufgefallen, dass, ähm, dass es online für mich nicht mehr interessant ist, weil ähm, weil Menschen verhalten sich fair, Menschen verhalten sich okay, man kann dem viel besser reden, wenn man die vor sich sitzen hat, so dann nehmen die sich nicht das heraus, was da online abgeht, so und
3: ich habe schon das Gefühl, dass es ja, ich sage jetzt mal, für die Gegenseite, also für eine toxische Männlichkeit ja schon ein Kanal ist, wo einfach ganz viel läuft, was ja eine Öffentlichkeit auch manchmal gar nicht so mitkriegt, also ähm, ich meine, ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen, ähm, wie es um Andrew Tate ging, plötzlich vor ein paar Wochen, kannten den halt Menschen über 20 eigentlich nicht, das ist ein ähm, britischer Influencer, der ähm, ja, frauenverachtend und ähm, also wirklich in reinster toxischer Männlichkeit, ähm, Hunderttausende von äh, Followern hat, ähm, vor allem auf TikTok, so viel ich weiß.
1: Ähm, und ein Publikum, Ich glaube, 9 Milliarden Views auf TikTok, 9 ja. Milliarden, zweitgegoogelter Meistermann in Amerika 2022.
3: Genau. Und der hat vor allem in der Altersgruppe zwischen, ich sage jetzt mal so 12 und Mitte 20 oder so sein Zielpublikum hat äh, bei Männern. Und die ziehen sich das einfach rein, äh, was der so vom Stapel lässt und feiern den. Ähm, das hat dann auch noch was mit schnellen Autos und ähm, Prostitution und ähm, so zu tun. Und das ist eigentlich, war der vorher fast unsichtbar, sage ich jetzt mal in der Öffentlichkeit. Ähm, das heißt, da passiert ja was. Und es wäre eigentlich schon einfach auch gut, wenn es mehr Gegenstimmen gäbe, oder?
0: Also ich würde dir einerseits recht geben, ich finde das Internet hat ein ungeahntes Potenzial, junge Männer in so wirklich in beschissensten Kulturen zusammenzuführen und das ist ja von der US Allright tatsächlich so ganz explizit als Strategie formuliert worden die abzuholen und denen ein Internet zu Hause zu geben wo sie sich dann mit ihren Problemen ernst genommen und gesehen fühlen und denen sozusagen als Lösungsansätze genau halt wahnsinnig konservative bis rechte Strategien zu geben das ist ein Problem nicht nur, weil das politisch strategisch ist, sondern eben, weil da offensichtlich dieser, die, diese wahnsinnige Masse ist, die irgendwie das auch mag. Ich würde aber sagen, auf eine andere Weise hat das Internet halt auch ihres äh, Mobilisierungspotenzial für alle anderen äh, Bewegungen auch. Also ich würde sagen, MeToo ist das beste Beispiel. Ne? Dass das so groß werden konnte, das ist ja auch dieses Internet. Also es sind nicht nur die wahnsinnig toxischen Kulturen, die sich da finden und bündeln, sondern alle anderen auch. Das ist... Diesen, diesen dritten Geschlechtseintrag, die es heute gibt, das hat mit Interaktivismus zu tun. Inter war immer wahnsinnig unsichtbar, weil krass tabuisiert, das ist unter anderem durch das Internet überhaupt passiert, dass sich Interpersonen auf diese Art und Weise gelernt haben zu vernetzen und aktivistisch zusammenzufinden. Ich glaube, diese Idee von, irgendwie kommt man dann im Internet zusammen und diskutiert da und dann wird sich eine schöne Meinung gebildet, die irgendwie die Mitte der Gesellschaft abbildet, das, glaube ich, passiert einfach nicht. Sondern es gibt so sehr abgegrenzt voneinander Ganz, ganz tolle Sachen und welche, die in meinen Augen halt wirklich grässlich sind und wahnsinnig gefährlich. Genau. Wie man das eine irgendwie schafft, kleiner zu halten, zu unterbinden, sonst irgendwas, ohne, ohne das andere dem anderen auch den Nährboden zu nehmen, nämlich irgendwie eine Art von freiheitlichem Austausch, das ist, finde ich eine dieser total großen Fragen, die ich gar keine Lösung habe. Null.
1: Ähm, und ich finde Fridays for, Future, Fridays for Future zum Beispiel, Zungenbrecher, hat. Äh, hat ja auch gut gezeigt, dass die repräsentativ, gerade die junge Generation, super, super machtvoll in, innerhalb kürzester Zeit Leute mobilisieren können, auf die Straße bringen können. Sind dann aber zu dem Punkt gekommen, wo sie gemerkt haben, okay, die Strukturen verändern sich nur wenig. Aber tatsächlich bin ich auch super dankbar für alles, was auf Instagram passiert. Also nichts lieber als Instagram scrollen, Serien gucken und mich da so informieren. So, ne? und, ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, in den ersten Jahren, gerade als... Wo, am Anfang wurden wir vor allem von Linken, von Grünen Gruppen, die das alles schon auf dem Schirm hatten, eingeladen und mit denen war es natürlich auch dankbar zu diskutieren und da habe ich auch viel gelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass ich eine Art und Weise finden muss, dass es entspannt bleibt so im Raum, dass es nicht ständig Gegenwehr gibt, weil natürlich oft wird man in so eine Position gedrückt, gerade dann als Wissenschaftler sich mal rechtfertigen zu müssen, mal sofort Zahlen nennen zu müssen. So, ne? Ja, aber, aber. Ne? Und und das hat mich so viel Kraft gekostet, dass ich gemerkt habe, ich will diese Gegenwehr nicht nicht nur nicht online nicht mehr haben, keine Lust mehr drauf, sondern auch auch im Real Life, wie kann man Seminarsettings so gestalten, dass alle sich wohlfühlen, dass alle Lust haben, miteinander respektvoll zu arbeiten. Und da habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, dass dass die jüngere Generation die haben das so drauf, miteinander zu reden und sich ausreden zu lassen. Die haben ein ganz anderes Verständnis von Kritik übrigens. Das ist mir, fällt mir auch immer häufiger auf. Die ältere Generation nimmt Kritik immer als nicht als einen neutralen Begriff, so, sondern als einen ja Angriff.
3: Angriff. Ich glaube, ein Weg, in dem es ja auch ein bisschen möglich ist, und den finde ich in eurer beider Arbeit eigentlich, ist, ist auch Humor, was ja vielleicht dann auch entstehen kann, wenn eben das nicht so aufeinander clasht, sondern wenn man ja, weil ich glaube, im, äh, bei Männlichkeit hinterfragen, Selbstkritik, vielleicht auch Selbstironie, das gehört ja vielleicht auch ein bisschen zusammen. Ähm, du hast ja mal ähm, auch schon viel mit Memes gearbeitet, also mit quasi Internetgrafiken oder Bildern, die dann häufig auch mit ähm, Humor zusammenhängen oder auch die Bilder auf deiner Homepage, auf eurer Homepage, finde ich auch teilweise also mit sehr viel ähm, Augenzwinkern ausgesucht. Und im Boykott-Magazin ähm, arbeitet ihr eigentlich auch mit Humor. Also ähm, da gibt es die Serie virile Vollpfosten zum Beispiel. Es ähm
0: gibt auch den Super-Test, welcher Care-Typ bin ich? Kann ich sehr empfehlen. <lacht> <lacht> welcher Care-Typ? Welcher Sorgetyp? Also genau englisches Care für Sorgen um Sorgen, Sorgearbeit.
3: Genau. Also wäre es nicht äh, einfach auch toll, bei dem Thema quasi mehr
1: damit Humor einzusteigen? Ah, unbedingt. Ich finde Humor. Das habe ich dann auch gemerkt. Humor ist die beste Art und Weise, die schärfste Kritik an Männer zu übermitteln. Da, da kaufen Männer alles. Und wenn es gelingt, wenn es gelingt, ähm, mit 250 Studenten im Raum, Studentinnen im Raum, ähm, sich gemeinsam über Männlichkeit kaputt zu lachen, dann das, das macht am meisten Spaß. Ne? Das, das ist natürlich ein... Deswegen arbeite ich auch mit in den Seminaren mit, ich versuche die niedrigschwellig abzuholen, indem ich einfach den ganzen Kram aus dem Internet einfach verwende. So, es ist ja alles da. Einfach damit arbeiten, kurze Musikvideos und dann lasse ich hier ein Set laufen und hier Musikvideo dazu von, keine Ahnung, von den toten Queckwohnen im Kofferraum spiele ich immer gerne ähm, Baue mir einen Schrank. Und da ist halt so Rollenumkehr, ne? da kann man Männer gut zeigen, hey, Männer im Hintergrund, nicht das normale deutsch rap video äh, wo Männer im Vordergrund, Frauen nur im Hintergrund, sondern einfach alles umdrehen immer, reverse roleplay nennt man das, immer die Männer in die Minderheitenposition setzen, die Männer im Hintergrund, die Männer nicht zu Wort kommen lassen, so. Und eine These, die ich auch seit kurzem habe, ist, äh, ich glaube, deutscher Humor ist natürlich hochproblematisch und einfach nicht lustig, weil deutscher Humor männlich dominiert ist. Das kannst du in allen Comedy-Formaten überall sehen. Das ist das Hauptproblem. Ja? Die Comedy-Szene in Deutschland, da sind die Amerikaner einfach viel weiter. Und selbst bei den Amerikanern. Ich bin mit den ganzen Late-Night-Talkern, Colbert, John Oliver, wie sie alle heißen, aufgewachsen. und die, Selbst da ist das sehr männlich. Ne? Keine Frage. Aber Humor ist der Weg, der der einfach zu, am wenigsten Kraft kostet. Sagen wir so.
3: Deine Erfahrung, Ulla, damit...
0: Ich, genau, Ich finde Humor auch total wichtig. Ich bin auch eine sehr ernste Person. Ich mag auch tatsächlich ernsthaft über die Dinge reden. Und ich finde auch, ähm, was meine Kollegin Katharina Debus manchmal sagt, äh, gerade als Frau aufgewachsen zu sein in dieser Gesellschaft, heißt ja zum Beispiel sowas, so Gefühle wie Wut oder Ärger oder sowas eher nicht artikulieren lernen. Und deswegen ist es für mich auch total wichtig, auch durch Humor, aber auch durch, ich, mich regen wirklich richtig viele Sachen richtig auf, weil sie mir richtig wehtun. Und das ist Wirklich, hier muss sich was ändern. Es geht hier um was. Und das sieht man auch in anderen Emotionen als nur in Lustig-Lustig. Und darum geht es mir schon auch. Das ist, genau, Die Leute dürfen ruhig mitgekommen, dass ich, dass ich wütend bin. Ich brauche Humor trotzdem, weil sich einfach Sachen trotzdem langsam ändern. Und ich, äh, naja, äh, eben, das ein, ein äh, Text, den ich geschrieben, heißt, äh, hat, äh, hat, geschrieben habe, heißt, ich liebe Männer, was tun weil ich habe ganz viele Männer in meinem Leben und ich liebe die ja tatsächlich sehr und trotzdem gibt es in diesen Beziehungen Sachen, die mir die ganze Zeit Probleme machen. Und das aushalten zu können und weich mit Leuten zu bleiben, dafür brauche ich Humor. Okay.
3: Gut, ähm, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Ähm, wir haben jetzt über eine Stunde schon gesprochen, das heißt, wir können jetzt auch mal wieder ins Publikum öffnen. Da vielleicht noch einen Gedanken ja. hatte
1: ich gerade noch. Ähm, da wäre auch meine Frage vielleicht an dich, wie wie geht ihr mit Emotionen im Raum um? Weil mh, ich bin ständig in dieser Situation, dass ich sagen muss, hey, ähm, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Jungs- und Männerarbeiter, ich bin kein Männercoach und so, ne, sondern ich würde das gerne hier auf einer wissenschaftlichen, strukturellen Ebene machen und so. Aber es kommt immer wieder sehr, dieser Emotionsdiskurs auch mit rein. Mittlerweile habe ich meine Wege, das sofort zu erkennen und zu sagen, hey, ähm, ist jetzt hier gerade nicht so interessant, ob du dich jetzt hier angegriffen fühlst oder wie du dich gerade, das ist für dich gerade irgendwie zu, also ich erlebe diesen Emotionsdiskurs, wenn er nicht mit einer Kritik an den Strukturen hergeht, oft auch als einen neuen Abwehrdiskurs, der ähm, gesamtgesellschaftlich, wo Männer jetzt, es ist super gut, dass Männer über Gefühle sprechen, überall, keine Frage, aber go for it, aber ich habe hab, hab oft das Gefühl, dass dass es gerade ein neuer Weg ist, nicht über die Strukturen, nicht über die Institutionen, nicht kritisch über Männlichkeit im Gesamten sprechen zu wollen und dann immer schön sagen, ja bei mir zu Hause, da ist ja schon alles super, ich habe ganz viele, ich hab, ich hab ja schon ganz viele Frauen als Freundinnen oder ich bin ja schon super Papi so, ne, und dann sag ich, ja, okay, aber die Zahlen sagen halt, ja, die Zahlen sind halt komplett anders. So, können wir bitte wieder darüber sprechen. Also erlebst du es auch als so ein, dieses emotional als so ein Abwehrdiskurs? Ich
0: kenne das, obwohl ich sagen würde, dass Emotionen insgesamt halt abgewertet werden, ist ja auch ein sehr männlicher Diskurs. Ja. Also dass die ganze Zeit davon ausgegangen wird, Rationalität und irgendwie über Sachen nachdenken sei höherwertiger als sich irgendwas, auch irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, dass ich auch Gefühle habe und die auch berechtigt sind. Das finde ich ist ja sehr typische Emotionsabwehr und ich mache zwei Sachen in meinen Workshops, das ist was anderes als im Magazin, Das, das schriftlich geht das nicht so, und zwar einerseits äh, Emotionen thematisierbar zu machen und auch einzuladen. Also tatsächlich, ich lade das ein, Schmerz mhm. in den Raum zu holen zum Beispiel. Mhm. finde Schmerz in den Raum zu holen. Also mhm. wenn Leute Schmerz empfinden oder Sachen als traurig mhm. empfinden oder auch als kränkend oder sowas, dass das durchaus Platz haben darf. Ähm, und dann, und deswegen das, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, mit dieser Zweiteilung später, trotzdem auch von dem wegzugehen, ja, das ist scheiße für Männer, viel an diesem System ist scheiße für Männer, und das, genau, sich für Sachen zu schämen und irgendwie ähm, sich bewusst zu machen, was da alles an Verletzungen man anderen Leuten zugefügt hat und selber erlebt und erleben muss dem allen Raum zu geben und dann zu sagen und jetzt gucken wir auf die anderen weil das macht was mit denen und da habt ihr auch eine Verantwortung und ich finde das funktioniert relativ häufig relativ gut also sozusagen weil nur zu sagen äh, ihr sollt jetzt aber laber ich mich jetzt mit deinem Problem nicht voll das finde ich macht das folgt einer männlichen Logik und ich finde ja auch noch was anderes, und zwar, dass es ja gerade dann auch auf Strukturen zu gehen und zu sagen, gucken, und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass es neue Strukturen gibt, ist ja auch eine Form von Entlastung. Auch für diese Männer, weil es das heißt eben, du bist nicht individuell dafür schuld, dass es hier gerade alles scheiße läuft, sondern wir, le wir leben in einem massiv ausbeuterischen, unterdrückerischen System, wo wir alle irgendwie drin verstrickt sind und wir müssen das gemeinsam angehen, weil diese Änderung schaffen wir nur kollektiv. Das kann überhaupt niemand alleine je lösen. <lacht>
3: Das ist jetzt vielleicht als sehr schönes Schlusswort für das Gespräch, das wir jetzt hier geführt haben. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen aus dem Publikum.
2: Mich hätten jetzt diese Abwehrstrategien interessiert. Also eine hast du jetzt schon angesprochen. Ne? Was, oh, wo was anfangen? sind so die anderen?
1: Hey, wir können gerne ein bisschen zusammen, welche dir auch einfallen. Ich fange mal an. Also die beliebtesten Abwehrstrategien sind einer hat mir gerade schon genannt, das auf eine persönliche Ebene holen. Ne? Also zu sagen, bei mir ist schon alles super und dann weg von den Strukturen. Eine andere ist aber die Frauen, aber die anderen. Also nicht beim Thema bleiben. Das löse ich immer so, dass ich immer sage, wir reden heute nur über Männlichkeit. Wir reden heute nicht über Frauen, Intertranspersonen. Dann kann man die mal so wieder zurückholen. Und was noch? Mansplaining ist sicher vielen ein Begriff, ist eine Mischung, ein Kofferwort aus man und Explaining, also wenn Männer ungefragt ihrem Gegenüber etwas erklären, ohne sicher zu gehen, ob, ob es ihr Gegenüber womöglich besser weiß. Das kommt von Rebecca Solner, die in ihrem Buch beschrieben hat, ähm, wie ein älterer Mann auf einer Party ihr eigenes Buch erklärt, obwohl sie ihn mehrfach darauf hinweist, dass sie die Autorin des Buches ist. Und einfach nur, der nimmt sie einfach nicht ernst, respektiert sie nicht, hört einfach nicht hin, einfach nur, weil sie eine Frau ist. Also, dass Männer einfach dann Redezeit natürlich, ne, das ist auch ein großes Ding das habe ich von den Grünen gelernt, einfach mal Redezeit anderthalb Minuten, ich mache das mal so, dass ich dann sage, die Männer im Raum haben anderthalb Minuten Zeit und dann schön Klingel auf dem Tisch und Ding, vorbei und die Flinterpersonen, die können so lange reden, wie sie wollen das, das gibt eine schöne Machtumkehr auch im Raum immer ähm, was haben wir noch Mansplaining, täter -Opfer also Victim-Blaming dieses typische Bild, zeitungsnarrativ ähm, Tone-Policing ist ziemlich weit verbreitet. Also wenn Männer nicht den Tone-Policing, also von wenn Männer nicht bei der Sache bleiben, inhaltlich, sondern den Ton des so der sei doch nicht so hysterisch zum Beispiel. Ne? Oder ähm, ähm, fühlt sich für mich jetzt irgendwie nicht so gut an, was du da sagst. So. Und derailing ist ein Wort, das bedeutet entgleisen. Also das ist auch nicht so leicht zu erkennen, wenn gelingt mir auch manchmal nicht, wenn Männer so ganz subtil die Themen so vom Thema wegleiten. So, ne? das, das, kann, das ist nicht leicht zu erkennen und die dann auch wieder zurückzuholen ist nicht so leicht, aber das nennt man Entgleisen. Fallen dir ja noch welche ein? Ich kann es uns auch nochmal überlegen. Jetzt.
0: Ich, also ich finde tatsächlich die größte Abwehrstrategie und ich glaube gar nicht unbedingt als eine bewusste Strategie, sondern auch als so ein Inneres, sich vielleicht nicht wirklich mit sich selber auseinandersetzen müssen, was ich erlebe ist, die anderen sind schlimmer. Mhm. Also dass ich ganz häufig zum Beispiel, ich spreche über was ähm, ist, was ist an deinem Verhalten schon mal kritisiert worden? Lass uns jetzt mal über dein Verhalten sprechen. Und dann sagt die Person zu mir, ah ja, und ich möchte ja gern besser intervenieren können, wenn jemand anders sexistisch handelt. Ich denke mir, aber darum geht es gerade nicht. Also zu sagen, wirklich dieses bei sich selber bleiben erlebe ich, ist wahnsinnig schwierig. Und ähm, genau, und das ganz leicht dadurch begründet wird, dass aber ja andere es schlimmer machen oder blöder sind oder weiß ich nicht. Irgendwie trotzdem schon zu den besseren Männern gehört, sozusagen. Ähm, Genau, und ich glaube, was ich schon viel erlebe, und ich weiß nicht, ob das eine Abwehrstrategie ist, ist Sprachlosigkeit. Also, dass irgendwie dann so Punkte kommen, wo nicht mehr weitergeredet wird oder so, es so, wirklich so ganz zäh wird, um dann irgendwie ein Gespräch wieder in Gang zu bekommen. Und ich glaube, das kann was mit Scham zu tun haben. Es kann vielleicht auch mit eben auf einmal bin ich mit neuen Dingen konfrontiert und weiß nicht, wie ich damit umgehe oder mit sich nicht bloßstellen wollen oder sich nicht der Kritik zeigen wollen oder sowas zu tun haben.
1: Wahrscheinlich beides. Ne? Ich würde es ich erlebe das häufig so, als auch, dass ich den Begriff, den ich da mache, wenn sind männliche Schweigekulturen, männliche Blockadekulturen, also Stichwort katholische Kirche und so weiter, ne? Intransparenzen. Ähm, und das Größte, die größte Abwehrstrategie, fällt mir gerade ein, die hätte ich mal gleich zuerst nennen sollen, sind Männernetzwerke, also Männerbünde, männliche Monokulturen. Wenn du von Anfang an nicht darauf achtest, deine Runde divers aufzustellen, dann ja, dann dann hat auch als andere keinen Raum. so Und das, das versuche ich Männer auch begreiflich zu machen, dass wenn sie, es ist kein Problem, wenn ihr nur mit Männern in die Kneipe geht, aber seid euch bewusst, dass wenn ihr das immer macht, dass ihr auch im Kleinen die Strukturen reproduziert, die ihr eigentlich im Großen verändern wollt. Also es ist auch in meinem Privatleben, natürlich müssen wir vor allem mit Männern darüber reden, wie sie sich 24-7 selbstkritisch und profeministisch verhalten und sich für Frauenrechte einsetzen und für Flinterrechte einsetzen können, das ist das, worüber ich mit Männern reden will. Und nicht über neue Männlichkeiten, weil ich rede ungern über neue Männlichkeiten, weil meiner Meinung nach brauchst du die gar nicht, wir brauchen keine neuen Männerbilder. Susanne, Susanne Kaiser sagt es auch immer, dass, dass sobald wir, sobald Männlichkeit nicht mehr mit Macht und Gewalt verbunden ist, brauchen wir keine es erledigt, dann brauchen wir diesen Begriff nicht mehr. So. Dann ist es, sobald wir in einer diversen Welt leben, ist Männlichkeit kein Problem mehr, da müssen wir auch nicht mehr drüber sprechen. Und ähm, ähm, ich will auch nicht, es scheint plausibel zu sein, dass Männer sich erstmal mit Männern irgendwie über Männlichkeit unterhalten. Dafür gibt es Gründe, haben wir auch schon gesagt. Aber aber ähm, ähm, das Erste, was Männer machen sollten, sind, äh, sich Frauen zum Vorbild zu nehmen, sich Flinterpersonen zum Vorbild zu nehmen, solange ich bei meinen Neffen zu Hause keine keine weiblichen Heldinnen an den Wänden hängen habe, so an, auf den Postern, solange haben wir keine sind wir noch nicht sehr viel weiter so also das erste was Männer sich tun sollten ist mit weiblichen Flinterperspektiven Lebensrealitäten auseinandersetzen das ist das spannende das ist das was zählt was was du ja auch sagst das ist die ähm, darauf denen auch nicht nur lust machen sondern das das, das müssen die Vorbilder sein da brauchst neue männliche Vorbilder kann es nicht geben meiner Meinung nach haben ohne mich jetzt zu so sehr reinzusteigern, äh, meiner Meinung nach haben Männer aktuell ehrlich gesagt zu dem ganzen Diskurs nicht viel zu erzählen Wo, woher soll das auch kommen die haben bei Männern geht dieser 120-Jährige feministische Selbstkritik, des gerade erst los. Da, da, ich erlebe da nicht viel, dass da von Männern groß was kommt. Es sei denn von dir zum Beispiel, es gibt Männer, die das machen oder von euch, aber die Mehrheit, sorry,
0: die Mehrheit nicht, aber ich finde tatsächlich, also weil das ist jetzt nicht das, warum ich, ich sitze ja hier als die Mitherausgeberin von diesem Boykottmagazin. Ich arbeite lohnarbeitsmäßig in einem Verein, der seit 30 Jahren sich profeministisch mit Männlichkeiten auseinandersetzt. Es gibt diese Diskurse und zwar schon richtig lange. Die sind nicht in der ganzen großen breiten Masse angekommen, aber ich finde es auch nicht richtig, die unsichtbar zu machen. Nee, das wollte ich nicht. Und zwar nicht, weil ich jetzt die Männer retten möchte, sondern weil das so tut, als wäre das ein aktuelles, trendiges Phänomen und das ja. ist es nicht. Und eben dieser Verein ist vor 30 Jahren aus einer pro-feministischen Männergruppe gegründet worden. Die haben damals gesagt, wie können wir antisexistische Praxen in die Tat umsetzen? Und das finde ich super wichtig, das auch sichtbar zu machen. Es gibt schon richtig lange, richtig tolle Personen, die da richtig viel Arbeit reinstecken. So.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser... Ja, super gut, dass du sagst. Ähm, natürlich gibt es eine Tradition. Ähm, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob, die ob dieser Tox... Es lässt sich, Ich habe manchmal das Gefühl, ja, toxische Männlichkeit nimmt so gerade so Fahrt auf, ne, dass mir das alle jetzt denken, ja, das geht auch nicht mehr weg. Und, aber gerade die Männerbewegung, profeministische Männerbewegung der 80er Jahre zeigt ja, dass es auch mal wieder abebben kann. Also ich finde es noch lange nicht ausgemacht, dass es wird es wahrscheinlich auch. Und am deutlichsten kann man das daran zeigen, dass Männer seit 120 Jahren nicht am Feminismus teilnehmen. Also wo sind die denn alle? Und warum sollte es jetzt ausgerechnet mit dem metoo debatte anders sein? So, es schien wie so ein Kip-Point zu sein, aber ob das wirklich jetzt gerade Fahrt aufnimmt, lässt sich, noch, lässt sich noch nicht sagen. Wir
3: haben noch eine Wortmeldung.
4: Ja, vielleicht darf ich da äh, anknüpfen, Ulla. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja eure Arbeit schon auch aufs Individuum ausgerichtet. Äh, aber durch euer Magazin macht ihr auch sowas, also geht es auch um eine gesellschaftspolitische Veränderung? Denn ja, mhm. du hast ja gesagt, für dich ist es kein keine Angelegenheit, mit der du jetzt einzelne Männer kritisieren, naja, vielleicht durchaus kritisieren, aber es geht nicht darum, jetzt einzelne Männer anzugreifen, sondern die Strukturen zu verändern. Also inwiefern verstehst du eure Arbeit auch als gesellschaftspolitisch, als politisch oder macht ihr auch sowas wie, wie Medienanalyse, Strukturanalyse? Also wie ist da so eure Position? Weil ich denke mir, eines ist natürlich, dass Männer an sich selber arbeiten, aber das andere ist ja doch, dass man diese Strukturen auch politisch oder in irgendeiner Art und Weise aktivistisch angreift und verändert?
0: Ähm, ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Kernpunkt der Kritik, die ich selber in unserem Magazin habe. Weil das tatsächlich viel sich mit individuellen Männern und Beziehungen, beziehungsweise vielleicht auch eher andersrum, mit den strukturellen Problemen bei individuellen Beziehungen und zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigt. Und dann großen Fokus darauf hat. Und gleichzeitig ähm, geht es darüber hinaus, würde ich sagen. Allerdings, und das ist ein bisschen dadurch bedingt, wen spricht dieses Magazin an, auf eine sehr spezifische Art und Weise. Also zum Beispiel gibt es die Rubrik neulich aus der Männergruppe, weil ich finde, es gibt sehr gute Gruppe, äh, Gründe für Männergruppen, wo Männer unter sich sind, nämlich genau das, dass da die Arbeit von wie verändern wir denn eigentlich, wie müssen wir uns verändern, damit sich Strukturen, in denen wir existieren, als Männer verändern, dass die unter Männern gemacht wird und nicht eben immer von Frauen, nicht bin den Trans-Interpersonen. Das ist aber natürlich, wo gibt es diese Männergruppen? Das ist eine bestimmte Art politischer linker, vielleicht auch akademischer, nicht unbedingt, aber linker Szene sozusagen, wo Leute, wo Männer unter sich sowieso schon sagen, wir wollen gerne, dass sich patriarchale Strukturen in unseren Strukturen nicht so wahnsinnig weitertragen. Wie machen wir das? Genau. Ich glaube darüber hinaus ähm, Finde ich, ist, Also unser Magazin macht keine Vorschläge zum Beispiel auf einer parteipolitischen Ebene oder einer gesetzgeberischen Ebene, was müsste sich hier verändern, damit ähm, es zu einer größeren Gleichberechtigung käme oder so. Das ist, glaube ich, nicht der Wirkungskreis, den ich sehe von unserem Magazin und ich habe das Gefühl, dazu gibt es auch irre viel. Nicht aus einer Perspektive von Männern, aber weiß ich nicht, dass wir tatsächlich endlich eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen brauchen, da brauche ich, da brauche ich kein neues Magazin vorausgeben. Ich glaube, das ist eigentlich allen klar, nur ist es immer noch nicht passiert, warum auch immer. Aber genau, ich glaube sozusagen, auf, einer Stru auf dieser strukturellen Ebene würde ich sagen, ist das Magazin nicht wirkmächtig oder sowas. Und ist vielleicht auch nicht wirklich das, der, das Anliegen, das wir haben. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der mal gesagt hat, es ist vielleicht der beste feministische Beziehungsratgeber, den man in die Hand bekommen kann. Ähm, und vor kurzem saß ich mit einer Person von einem anderen Magazin auf einem Podium, das Täter-Magazin, Täter-Das-Männer-Magazin, äh, die sagte, das ist ein Magazin, was dazu beiträgt das, äh, beiträgt, das patriarchale Schweigen zu brechen. Und das fand ich super schön. Also tatsächlich, ähm, die Idee ist, Männer schreiben da drin über Sachen, die kaputt sind am Patriarchat, die sie kaputt gemacht haben, und die, durch die sie kaputt gemacht wurden. Das ist so ein erster Ansatz, wo ich denke, da kann trotzdem was durch angestoßen werden und mit passieren.
3: Weitere Fragen noch von Ihnen? Dann vielen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs ähm, Mitdiskutieren und ähm, ganz großen Dank an euch beide ähm, fürs Rede und Antwort stehen. Vielen Dank. Danke dir. Danke.
2: Übrigens, Sie hören heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir verabschieden uns in die Ferien und wünschen Ihnen auch sehr schöne Zeit. Und wir hören uns wieder am 7. September. Bis dann!